1: på eh, just drog förbi en, ett skyfall får man säga.
0: Ett skyfall precis. Mm. Vi är, mm. är ju Men vi odder Vi är på plats i en kungliga huvudstad.
1: Ja, vi är det. Mm. Ja. så är det. Ja.
0: Det är lite skillnad när det regnar här och när det regnar på landet. När, när det regnar på landet så tänker man åskönt... Eh, Mm. Eftersom det är bevattningsförbud så är det jättebra.
1: Ja, för det är nog inte längre faktiskt. Inte längre. Men Nej. så fort det, var ja. det, och
0: det regnade så blev man tacksam. Ja,
1: det är sant. Ja, det är lite ja.
0: bibliska känslor. I, i stan är mest. Undrar om det här rinner du undan tills jag ska gå ut.
1: Usch, vad ska jag ha för skor, tänker man.
0: Usch, vad ska jag ha för snygga skor idag.
1: Ja. Nej, det är sant. Det låter annorlunda också. Men det, det är ju plåt. Vi bor ju ganska högt upp här. Även om vi inte bara allra högst upp. Men vi bor ju liksom lite grann i takhöjt. Man hör regn smattra på plåttaken.
0: Mm. Det är mm. olika sensationer. Jag tänker att min känsla för att vakna en helg i Stockholm har varit att åh vad härligt, nu kan man få äh, riktigt fina croissanger. <laughs> men, men sen så öppnade det ett bageri i Skåne, eller det är ju ja. inte utan det är en pizzabager som Örum. Bestäm, ja, bestämmer att det är härligt att, att producera croissanger och lite annat bröd på helgerna. Mm. Mm. Så nu kan man få det på landet också mm. så, är det.
1: så är det Ja på helgerna precis kan man få det. Mm. Här kan man få det varje dag Men nu hade vi faktiskt frysta croissanger från Picar. Eh,
0: Picar jag älskar deras grejer
1: Ja de mesta har det, det är ganska bra Och Jag vill återigen säga vi har inga sponsorer Så när vi säger så här så beror det på att vi tycker det på riktigt mm. Men om pekarar massa pengar över från igen skickar det åt. Och
0: om det är några sponsorer som känner att det säger bra
1: grejer. <här> 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 ja. <här> ja. ja. Det måste vara det mest desperata ring, man sitter och, ring, när man sitter, Ring
0: oss, vi ringer inte er. Man
1: sitter och marknadsför produkter <här> utan att få betalt för det. Det är ganska ja, vi bara berätta om
0: bra saker här i livet. Ja, Okej, okay. så kanske. Så tänker jag. Det finns ju dåliga saker. Ja, här. ja, ja. Vi, vi, vi måste ju prata om Putin och, okay. och Ja, vi måste göra det. Ja. Det är, det börjar bli ganska eh, svettigt nu. Jag kommer på mig själv att läsa en lång eh, artikel i Svenska Dagbladet om vapensystem. Ja. Eh, och det är jag inte så intresserad av egentligen. Men nej, nej. Eh, nu får man läsa nya grejer.
1: Ja. Vad, vad lärde du då då? Var om ja. de här, jag, jag
0: trodde att Archer var det mest.
1: -arch. För det. Ja, det är ju, ja, fast Archer är ju som sagt det är äldre system. Det... Ja, du, du
0: ser. Jag är inte insatt på rätt alls. Jag trodde att det var det finaste man kunde ge till Ukraina. Men det finns tydligen ett ännu mer...
1: Ja, men det är, det är raketsystem. Det är skillnaden i att är räckvidden? Jag låg i räckvidden. Jag låg i luftvärnet. Jag kan inte så om det. Och du tycker
0: det var kul, tror jag. Ja, nej, det vet
1: jag inte om jag gjorde. Men det var det väl var mm. helt okej. Okay. Ja. Ja, men men, nej, men det är verkligen det här. Och hela den här kärnvapenmojängen är ju inte... Nej. Den är ju inte så kul, alltså.
0: Jag hade ett samtal här i fredags med en amerikan, en äldre man som jag brukar prata med ibland. Han sitter i USA, mm. och eh, som gjorde sin militärtjänstgöring i Kambog Laos och eh, Vietnam. Mm. Eh, han sa någonting som fick mig verkligen att tappa hela försvaret. Han sa så här: Men det, han tycker fel att. USA inte går in och marktrupp i Ukraina och hjälper till att stoppa upp den här saken en gång för alla och det är ganska snabbt innan det blir ännu större förluster för som han sa det här Putins kärnvapenhot han kommer ju smälla av de här kärnvapnen ändå det går ju inte att förhandla med Putin och då slog man mig bara att det är precis det här som är vårt problem. Hur vi tänker på Ryssland. Var det var någon som påpekar att det är ett problem. Hur Ryssland tänker på oss också. Men att vi tror att, att om vi avstår från vissa drag. Så kommer det att påverka Herr Putin. Jag är ganska säker på att du inte gör det. Jag tror ja, han har rätt.
1: Fast alltså, jag, jag tror inte man kan heller, Jag alltså, det är helt orimligt att, att tänka sig att det enda alternativet vi har är att starta tredje världskriget. Liksom. Det, det är väl inte särskilt smart. Alltså det, det finns ju, nu, nu är det en speciell situation och det är alltid i och för sig när det är sådana här spänningar. Men om man tittar tillbaka på Kubakrisen och så vidare, det är ju inte så att, att det bara var att stolpa in och att allting skulle ändå bli på ett visst sätt. Så, så är det ju inte. Det är klart att det finns utrymme för att hantera situationen bättre eller sämre. Sen förstår jag liksom amerikaner, särskilt amerikaner som har den där erfarenhet som man har. De är ju alltid handlingsorienterade. Alltså det finns ju någon idé. Amerikaner har alltid en idé om att man kan lösa allting med lite våld. Liksom. Men det, det, det är inte säkert att man kan göra det. Mm. Det finns ju ett problem, alltså det som jag tycker också är obehagligt egentligen... På länge sikt är det ännu mer obehagligt än det här kärnvapenhotet. Det är ju att, att problemet är ju att Putin inte bara låser upp sig själv och, och, och målar in sig själv i ett Han målar ju in hela Ryssland. Det ju, kommer ju vara så här nu att ingen kommer att vilja köpa eh, gas och olja av Ryssland. Eh, även om Putin försvinner eftersom man nu har sett att de kan använda det på det här sättet. Mm. Och, och det betyder i praktiken att det kommer inte kunna gå att återskapa rysk ekonomi. För de, den bygger helt och hållet på det här. Och det enda sättet man kan göra det på är att man i stort sett blir en basaltstat till Kina. Liksom. Och det tycker jag, det där både inte gått för framtiden heller, även om man låser, löser den här underbara krisen.
0: Mm. Mm. Sen den där frågan om att gå in i tillvärldskrig, vi, vi kanske redan är där. Det, det... Fast det
1: betyder ju, inte att, att, betyder ju inte att det är smart att eskalera hela mm. tiden.
0: Nej. Ja, nej. Det, alltså tanken var väl att gå in i Ukraina och stödja mot Ryssland för att få ett stopp på det här hela. Sen kommer ju naturligtvis... Eh, Men de har, öppnat,
1: här... de har öppnat en front mot hela NATO. Det betyder att även vi är krig. Ja. Så att det, jag vet inte om jag tycker att det är så smart. Ja.
0: Nej, och då har vi den här gasledningen som är sprängd här precis utanför Bornholm. Um, jag vet inte. Det var någon som sa... Uh, som jag läste i veckan och jag tyvärr glömde bort namn på den här personen som skrev så här ja men om det är Putin och Ryssland som ligger bakom sprängningen så, be så be beror ju den på att man inte har någon användning för den här gasledningen längre det vill säga man har ju redan dragit ner för att uh, terrorisera väst med minskade leveranser och, uh, och det finns en fungerande gasledning och uh, det här är bara ett ett sätt att manifestera att... Eh...
1: Jo, så kan det, det ju vara. Jag men det är ju ändå... ja, visst, så kan det ju vara. Men det är ju ändå en, en, en märklig åtgärd att göra eftersom man, det räcker ju med att stänga av. Nu, nu har man liksom eh, bundit upp sig själv på ett sätt som, som egentligen är helt onödigt därför att resultatet av det man har gjort är ju att väst ändå inte vill köpa av Ryssland. Så att den där gasledningen var ju ändå död. Så det spelar ju ingen roll om man spränger den det.
0: Men om man till, tänker så här då att den här kommer ändå inte användas. Men om vi smäller av den, då kommer vi i alla fall skrämma upp folk i det här området.
1: Jo, jag vet, vi kan spekulera jättemycket. Vi vet inte vem som har gjort det. Nej, och vi vet inte men det, det kan vi inte göra, men, men, det, men det, är liksom, det, det är precis det
0: alla gör nu. Vi jo. måste ju prata om hur ser vi på vad Vad skulle kunna
1: vara förklaring. Jo, visst. Men det mest intressanta jag läste den genren, det var väl... Jag tycker det jättekonstigt att det inte har blivit någon snack om den. DNs artikel igår, som handlar om hur, hur svenska fartyg... Örlågsfartyg, la ut från Karlskrona och cirklade runt de här områdena två dagar före sprängningen. Mm. Och, och rörde sig precis, precis över de här punkterna flera gånger. Det tycker jag är, det tycker jag är en intressant sak. Men
0: var det som skrev då? Det var Mikael Holmström?
1: Nej, han är väl inte på det av mm. det. Han han det kanske är. Men, jag spelar ingen roll, det var inte han här i alla men det var någon av deras... deras mm. Äh. Mm. Jag tyckte det var intressant, inte för att jag har en aning om vad det betyder. Om det betyder att man har fått något tips eller om det betyder att... Att man på något sätt har eh, någon slags eh, information som, som man inte berättar om eller vad det nu är för någonting jag vet inte. Eller om det bara en slump men det verkar ganska osannolikt att det bara skulle vara en slump.
0: Det var, ju, det var ju någon i Försvarsmakten som för några dagar sedan uttalade att vi ser allting, vi vet allt som mm. händer här. Mm. Och det skulle jag säga att det, det där var väl ett uttryck för det. Man, man har vetat att någonting är på gång. Och som jag också läste, amerikanerna varnade... För, för ganska lång tid sedan, ganska lång tid mm. tillbaka för att någonting av den här sorten kommer att hända. Så att, jag menar, det... Så det finns
1: ju även amerikaner som tror att det är USA som har sett till och spänna dem. Jo, att det, det kan man också vi ska, tro. Jag tror att man, tror att man ska man fortfarande vara en aning försiktig med att dra slutsatser om exakt vad som har hänt. Ja.
0: Men det som jag tycker har varit mest berörande egentligen, mm. och väldigt bra journalistik är när eh, New Times har kommit över avlyssnade samtal mellan inryckta eh, ryssar i Ukraina och deras eh, släkt och vänner i hemma. Mm. Och har ägnat ganska stor tid åt att verifiera att det här är eh, e autentiska inspelningar och sen har man ägnat två månader åt översättningen och redigeringarna. Mm. Det är... Och när vi pratar om krigsskildringar, det här är ju liksom en modern krigsskildring, vi får höra korta avsnitt ur samtal, hur hur soldater på marken i Ukraina upplever det de gör och mm. också hur deras olika personligheter spelar in mm. någon säger åt sin släkting i Moskva att gå och liksom eh, tinga på en sån här lägenhet varför säger du så? Mm. Ja, vi har kommit över så här mycket pengar och det är den här summan i rubel. vi har råd att köpa en lägenhet nu mm. och då svarar eh, uppenbarligen den här kvinnan på hemmaplan gå och lägg tillbaka de där pengarna mm. och han säger aldrig i livet jag vi har en lägenhet i fickan. Mm. Andra människor drabbas av tvivel, samhällskval. Vi blev uppmanade att skjuta tre personer som förbi oss. Ju, de
1: beskriver ju, äh, stora, eller massiva avrättningar. Det är någon som beskriver hög högmelik som, som han mm. ser slutet på. Ja. Det där saker. Det, Expressen körde en del av det där också, ja. äh, som de har väl tagit ur, ur New York Times. Ja. Nej, men det var väldigt intressant och, och obehagligt förstås, men, men bra journalistik.
0: Mycket bra <laughs>
1: Ändå ett lite lättare spår. Mm. Eh, svenskan idag så har de en bild på, eh, på Zelensky. Eh, Ukraina har ju då ansökt om nato medlemskap Han står mellan talmannen i Ukraina och premiärministern. Mm. Och han ser ut som en liten hobbit. Titta på de här killarna. Ja. Är, är han så där liten? Eller är talmannen och premiärministern jättelika?
0: Jag har nog en känsla att han kanske inte är så lång och stor. Men Nej. vad jag tänkte på är att han har ju han har ett väldigt fint ansikte och ja. de andra två, ursäkta men ser ja. lite ut som galleriet. Ja. Så det, det, han, man förstår ju att den, den här skådespelaren och det ser man ju aldrig Nej. inför en kamera. Det, det, det gör ju inte sådana jämförelser. Det ser man ju bara hans ja. uttrycksfulla ansikte. Det är, något, det är något Tom cruise
1: artat det var. Tom Cruise ja. är ju väldigt liten också. Ja. Ja, det är någonting också... För att det är också roligt att man ser den här bilden så det är ju inte bara det att de är mycket ett huvud högre man är. Deras huvud är två gånger större alltså. ja. Det är rätt ja, fantastiskt. Ja, bio. det är det faktiskt. Ja, är det. Ja. Ja,
0: det, sen har vi ju varit på bio. Ja, eh, just det. På en, borreby, på, på en, en av Österleans äldsta mm. biografer. Ja. Det, det är ju helt underbart. Det ja. var fullsatt.
1: Det var fullsatt och det var ändå en extra föreställning. För ja,
0: och, och filmen var? Eh,
1: Bränn alla mina brev. Baserad, alltså den som handlar om, om, om Sven Stolpe, Karin Stolpe och Olof eh, skriven av Alex Solmans, Sven Stolpes eh, Ja. Det var bra skådespelare, men platta karaktärer tycker jag.
0: Ja, det, det hände inte så mycket. Och, 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 och det var ju, eller hände inte så mycket, det gjorde det kanske, men det hände inte så mycket med personerna i deras, mm. deras, deras karaktärsteckning. Jag läste någon recension som gick ut på att, att det gick åt väldigt mycket tid åt att, att beskriva just. Alex Schumann karaktären själv och det mm, gjorde det. Mm. Sittande i ett stort, fint bibliotek. Man fick nästan en känsla av att han hade ett lika stort och fint bibliotek som morfaren hade. Fast modernare. Fast modernare. Det, det var liksom ett sånt antal jag vet inte, varumärkesbyggande scener som kanske inte
1: ledde så. Där är det ingen gestaltning, utan det är ju nästan bara inre monolog. Ja. Man får se hans ja. ansikte och sen en inre ja. monolog. Och det, nej men, alltså, men det som jag slogs av lite grann, det är, ju det här, det är ju att, att, att personerna blir rätt stereotypa. Alltså Sven Stolpe är bara en eh, misogyn, elak sadist- Mm. Och Olof Lagkansen är bara en drömmande, finkänslig. romantiker, finkänslig. Och nu eh, måste man ju måste jag väl kanske deklarera att, att mina lojaliteter som gammalt ligger mer på stolpe sidan än på lager sidan mm. även om jag håller med om att lager skriver bättre än stolpe. Men men det det blir just men, just det blir ju platt för det är ja. också det, för att det handlar ju egentligen om relationen mellan Sven och Karin stolpe. Mm. Och, och de hänger ihop hela livet. Trots då det här dramat som ju spelas på tidigt 30-tal och som, som är så eh, ja, vad säger man omskakande för dem. Men jag tycker att det blir svårt att begripa hur den där relationen fortsatte och resulterade i barn och allt möjligt eh, med den här historien. Och jag tror att man missar en del. Både när det gäller beskrivningen av Lagerkrans och beskrivningen av, 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 av paret Stolpe. Och det är liksom deras intellektuella gemenskap. Den finns inte riktigt där. Man, alltså om man inte vet någonting om Sven Stolpe till exempel innan man ser filmen. Vilket jag tror de alla flesta som ser filmen inte gör numera. Mm så har man ingen aning om vad han skriver man har ingen aning om att han är katolik man har ingen aning om, om någonting av det som liksom definierade Sven Stolpe intellektuellt
0: och sen får man en känsla av att Karin är en stafarsfigur ja, den här återvärda kvinnan som går kring och ler lite mystiskt och är citat översättare och liksom mm. verkar inte ha något och hon omtalas av Sven Stolpe som att hon är en fantastisk intellektuell kapacitet det, mm. men man, man det förstår märks det. inte och sen ja. förstår man faktiskt inte heller varför hon stannar kvar i det här. De, de är ju precis i 20-årsåldern. De har ja. inte barn. De skulle kunna välja om sitt liv. Men det gör det. Sven
1: Stolpe har en revolver. Den det verkar lite överspännande kanske. Jo, ja.
0: Ja. Nej men den är lite överspänd ja, i, ja, i karaktärsteckningen. Ja. Sen så tycker jag att det är fascinerande att en person som Sven på beskrivs bara som, eh, som en... Eh, liksom en, en eh, Ja, en taskig och hemmad eh, personlighet. Ja. Eh, eh, och jag tänker på det naturligtvis eftersom jag just har avslutat hans böcker om, eh, om den heliga gitta i, i Sverige och i Rom. Ja. Och där han ju har en enorm förmåga till inlevelse i ja. en intellektuell kvinnas eh, ja. liv och, och kallelse och så vidare. Ja. Och det, jag skulle säga att den delvis liksom speglar kapitalismen, men inte alls i den utsträckning man skulle kunna tro. Utan han mm. försöker verkligen förstå fenomenet den hela biten Och det han till exempel kallar henne för en. Han, han säger nästan att hon skriver ledare. Mm. Alltså, hon har ju. Rasande pamfletter som hon mm. utslungar mm. mot världsledarna i, mm. i den krets där, i den sfär där hon finns. Mm. Och jag menar, Har man den förmågan eh, att göra det i vuxen ålder så tror jag att man skulle spåra det hos den unga personen också. Jag tror ja, att han det är en sån hemmad men jag, lä jag
1: läste ju ganska tidigt hans, hans romaner. Detta finns ju en sån här formulering i filmen. Jag vet inte om det kom från boken jag har inte läst boken, läsboken. Men... Eh, där, att, där de säger att liksom, Sven Stolpe skriver bara samma roman om och om igen och den handlar mm. liksom om en kvinna som är, som är otrogen, är otrogen. Eh, och det är ju inte sant mm. <laughs> alltså några av de intressanta saker han skriver ju till exempel i ett parti i filmen så, så, så pratar Olof Lagerkrantz om man har skrivit någonting om, om, om TBC som liksom var härjade då mm. eh, men, men i Dödens väntrum var det ju Sven Stolpe som skrev eh, och, och eh, och sen skrev man ju till exempel sakrament. Som, och där är den ju jätteintressant. För det fanns ju då en, en, en nyväckelse under den här epoken. När, när Svenska fortfarande var ganska ung. Som bestod av Oxford-rörelsen. Och den drog åt katolska och så mera. Och, och, den, den, och den var ju intellektuell också i väldigt stor utsträckning. Alltså den, den fanns ju det var inte, det var inte en, 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 så mycket folklig växerörelse utan det var en intellektuell växerörelse mm. och den var ju han en del av och skildrade och det tycker jag är intressant det är ganska ont om svenska romanförfattare som har religiösa motiv på det mm. där sättet och det, det är ju också någonting som är intressant det känns
0: som att Fajta mellan Lagkrans och ja. Sven Stolpe kanske hade lite andra dimensioner än Karin Stolpe. Men det är också så att, att karaktären som då är Alex Schulman i filmen mm. uppför sig som en skit och går igenom någon typ av livskris. Och, mm. och, och där kan man väl tycka lite grann att, att han liksom <laughs> försöker... Anspela på något sorts arv, syndat i, i hans mm. familj så går det i arv. Det här med att man uppför sig illa i familjen. Om Man är arg och man bråkar med andra. Jag skulle vilja säga så här, jag tror att det, det är lite mer komplicerat än så att mm. man... man det finns också något försvar för att man ska liksom, eh, placera skulden för sitt sätt att fungera i sin familj mm. eh, i den här i upptakten i filmen ja. som jag har lite svårt att köpa. Eh, det, det är ju trots allt så att eh, Alex Schulman i verkligheten och hans karaktär har ju barn och är själv en förälder och borde kanske koncentrera sig lite mer på hur man själv fungerar och lite mindre på att man har haft en taskig morfar och en ja Men jag, jag ser det här som kulturell branding. Det är liksom vår ja,
1: verkesbyggande. Det. Och sen, tycker jag också, sen är det intressant tycker jag att det att, att gör svenska filmer om den här typen av kulturhistoria som vi ändå är. Liksom. Ja. Att, att, även om jag kan efterlysa att man skulle få Um, veta mer om de här personerna just därför att jag tror att de flesta som ser den här, de här filmerna inte riktigt kan sen, stolpe och Olfraga kanske sig så särskilt inte de som blir lite yngre så, så tycker jag ändå att det är kul att det, att det plockas upp Men det, med, att han, och, och, det ja. jag,
0: måste bara tillägga ja. att hela salongen där vi såg den här, som ja. då var en extra ja. föreställning ja. och slutsåld, ja. den var ju Full med människor ja. med lite vitare hår än du
1: och jag. Ja, absolut. Det tror jag också. Det, det var ju, Men jag är inte säker på att de kan särskilt så mycket om det här heller. Jag tror inte att det var många år sedan någon läste sedan Stolpe tyvärr. Mm. Så att det... ja. Men eh, från det ena till det andra. En rolig sak. Eh, priser. Och nu ska vi inte prata om Nobelpriset som alla börjar prata om nu, mm. för nu är det snart aktien. Utan det första eh, stipendiet till min av Lars Wilks. Ja. Eh, eh, så, vem som eh, vem som fick det.
0: Just det, Sara Kristoffersson. Kristoffersson fick ja, det, det var ju roligt. Välförtjänt. Ja, det var, det var kul.
1: Sara Kristoffersson är ju, är ju hon på på ja. som, som skrev om äh, hamnade i trubbel på Kronsk för att hon äh, reagerade mot den här idén om att man måste avskaffa äh, äh, namnet vita, vita havet för att den var rasistisk. Ja. Och, och sen skrev en utmärkt bok om det här. <clears throat> Och hela havet stormar. Mm. Och jag tycker det var kul. Det var en rätt rolig jury också. Jag såg att Christer Tillin satt med. Men sen var det, det var en ganska stor blandning. Jag det var Lisbeth Doelsson, Wallin, Wallin satt med och några andra. Mm. Men jag tycker det var roligt att de gav det just till Kristoffersson. Till för att, att det känns som att då har man förvaltat Lars Wilks arv. Mm. Ganska väl.
0: Ja, han drog sig ju inte för att ställa sig på en egen kobbe och tala sanning.
1: Nej, och också, men också liksom att, att man håller det. Det finns ju liksom också någon slags... Äh, alltså Lars Vilks, det han höll på med mycket var ju att, att, att plocka isär och studera och, och, och äh, äh, kritisera kanske hur konstvärlden fungerade.
0: Och alla reaktioner blir en del av konstverket. Ja, och det är
1: väl, men det här är ju någonting som hon också har gjort liksom på sitt sätt. Att hon, mm. För det, ytterst så handlar det inte om en enkel strid på konstverket. Det handlar ju om hur fungerar, kon, hur fungerar den konstnärliga världen. Och det är precis vad Lars Wilkes var inne på också. Det tycker jag var roligt.
0: Ja, det var ju förtjänt. Nu ska vi börja två om
1: vad det blir för mat. Idag? Ja. Men det bestämmer ju inte vi.
0: Nej, men jag vet. Men jag har ett förhandstips. Ja. Vi är bortbjudna. Ja, det, det och vi ska vi... få Pig. där där grillad piggvar. Ja, just det. det har underbart. Det. Ja.
1: Och nu har det sagt så många gånger så nu går det inte att backa. Nu går
0: det inte att backa. Våra ja. vär...
1: Vårt värdfolk måste vara ute på stan och leta efter piggvar. Leta piggvar. Ja. Ja. Men det blir bra. Mm. Men du säger ju så. så är det är trevligt att vara i Stockholm när man får piggvar till Ja, man får pigvar till, till
0: middag. Det är underbart. Mm.
1: Ja, men vi vi ger oss för Tack idag. Tackar vi för det. Ja, och så hoppas vi att det inte smäller någon bomb innan mitten på veckan så vi får höra oss igen Ja. Ja. Fint. Bra. Hej. Hey, it's Paige DiSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince